1: El año 2020 se acaba con un montón de planes, de ideas, de deseos postergados o directamente cancelados en todo el mundo. Le sucedió, por supuesto, también a Las Ligas Menores, una banda que preparaba su tercer disco y tenía conciertos planificados y pasajes asegurados para mostrar sus canciones en diferentes países. Una banda también que hace exactamente nueve años grabó sus primeras seis canciones. De frustraciones, del paso del tiempo, de varios temas. Hablamos con las ligas menores en este, el último episodio de la temporada de Pasaje Nocturno. Pasaje Nocturno,
2: Pasaje nocturno.
1: con Rodrigo Alarcón. siempre les recordamos pasaje nocturno se puede escuchar a través de diferentes vías los miércoles a las 21 horas a través de Radio Juan Gómez Millas, Radio JGM.cl que repite también este programa los sábados en el mismo horario también pueden encontrar cada capítulo, cada semana en Melómanos Magazine, en melómanosmag.cl, nuestro sitio amigo y también pueden encontrar este y cada uno de los episodios de este año de pasaje nocturno en Radio La Central radiolacentral.cl Hoy hacemos el último episodio del 2020, el último de la temporada de Pasaje Nocturno. Viene una pausa con este programa, ya les vamos a contar más detalles de aquello porque de inmediato nos metemos en la entrevista que corresponde a este capítulo. Nos conectamos hoy con Buenos Aires para conversar con Las Ligas Menores, una banda a la que escuchamos con una canción de su segundo disco, Fuego Artificial, del 2018. Esto se llama En Invierno. Este capítulo de pasaje nocturno lo hacemos junto a las ligas menores y lo hacemos específicamente junto a anabela cartolano que es la vocalista y guitarrista de las ligas menores y junto a nina carrara que toca los teclados en las ligas menores ambas están en argentina en buenos aires bienvenidas muchas gracias por recibir esta llamada de pasaje nocturno
3: gracias por invitarnos hola hola a todos
1: Vamos a hablar sobre varias cosas. Vamos a hablar sobre una canción que publicaron hace poco tiempo, un nuevo single que se llama Hice todo mal. Pero me gustaría que partiéramos hablando de la experiencia que han tenido entiendo últimamente de tocar en vivo hace poco y también tienen programado alguna, alguna actuación para febrero. Todo en la nueva modalidad de la música en vivo, en esta nueva fórmula para los conciertos ¿Cómo se han enfrentado eso? ¿Qué tanto les gusta? ¿Qué tanto les disgusta? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes?
4: Y La verdad que no es, no es la situación ideal, obviamente, pero es mejor eso que nada, eh, francamente. Fue extraño estar, estar todo el día con barbijo, en la prueba, eh, en todo el montaje, todo como toda la gente de técnica también con barbijo, y, y ver a gente en el público, digamos, toda tapada no es lo más agradable, pero entendemos que eh, obviamente primero está la salud y hay que cuidarse, y no nos queda otra opción, pero la verdad que se es extraña este el, el baile, el pogo, los gritos, y el contacto, no, no, es, no es lo mismo, incluso como también fuimos a ver hace poco a Bestia Bebé, que tocó acá en Buenos Aires en un lugar cerrado, y es... es distante, literal eh, pero bueno mejor eso que no hacer nada
1: ¿podrían describir cómo fue o cómo ha sido al menos en la, no sé si es una o más de una ocasión en la que han tocado ustedes así, para, para quien no ha visto un concierto así, o, o bueno, no vio ese específico ¿cómo estaba el público, por ejemplo?
3: en la primera el público estaba sentado y claro, había mucho, para ustedes, mucho ¿no? eh, sí sentado, cada uno como distanciado eh, con barbijos eh, Y en la segunda parados Distanciados con barbijo eh, Y ahora el 18 de febrero Hay una fecha nueva Que vamos a hacer en el Centro Cultural Conex eh, Y también es con protocolo Así que también probablemente estén sentados Con barbijo eh, La verdad que sí No, no nos gusta nada Pero es como lo único que nos queda también O sea, también es... Eh, como público y como, como músico, me parece que de ambos lados es horrible, eh, pero que es lo que hoy es y lo respetamos y que habrá que esperar hasta nuevo aviso que se pueda volver a lo que era antes, que sentimos que igual falta para eso, así que, eh, no sé, nos vamos adaptando como personas en pandemia y como músicos o sea, en pandemia, o sea, sí, o sea tanto en la música como en la vida real, estamos todos adaptándonos bueno, nuestro trabajo que es la música, o al
1: menos uno de ellos, es lo que hay. El 2020 para ustedes, como para todo el mundo, ha sido un año lleno de, de planes que, que se cancelaron o que se tuvieron que postergar o modificar, en el mejor de los casos. Eh, ustedes iban a viajar mucho, iban a ir a festivales como Palusa, como Primavera Sound. ¿Han encontrado algo positivo, han encontrado algo bueno en un año tan lleno de, de ese tipo de frustraciones, me imagino, para un grupo?
4: ¿Ninu? No, no, la verdad que prefiero haber viajado y me hubiese gustado haber hecho todos los planes. Creo que lo único positivo que le veo, por lo menos, fue haber, parar, eh, haber parado un poco, tomarnos un descanso, que venimos ya hace muchos años sin parar de tocar. Creo que lo único que digo, bueno, por lo menos pudimos parar un, unos meses, descansar y... y y repensar, qué sé yo, la, la vida, pero pero no, no prefiero que no hubiese pasado la pandemia.
3: Yo, la verdad que no le encuentro muchas cosas positivas, a nivel banda sobre todo, no, no cero. Teníamos, eh, o sea, veníamos como en una montaña subiendo, 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 y este año iba a ser como el año para mí, eh, Primavera Sound con Batement era como, lo, no sé si hay algo más que eso que podíamos llegar Ya el año pasado habíamos tocado en un festival donde habíamos podido ver a Wizard Y de pronto, pum, como que bueno, listo eh, Qué sé yo, sí, pudimos sacar canciones nuevas y juntarnos eh, en la medida que nos podíamos juntar Pero no, no, no es para nada lo mismo Y a nivel personal, qué sé yo eh, yo me metí bastante en una introspección que sin la pandemia no sé si hubiese hecho, no quiere decir que la haya pasado bien, de hecho todo lo contrario, pero eh, no sé, uno la, lo va viviendo el día a día, que ese fue el consejo que me dieron al principio de la pandemia, como tenés que vivir esto el día a día porque si no sino es una incertidumbre total. Así que
4: bueno, sí, hubo hubo también como un principio de cuarentena que fue como un poco más romántico así en el sentido de que wow qué locura está todo el mundo frenado y después en realidad también volvimos un poco más a la vida normal y, pero con complicaciones eh, entonces digamos ya ya estaríamos como para que termine
3: porque ya hay un clima general, social, de
1: hartazgo mundial, me parece. <risa> bueno. Sí, la impresión que uno tiene, al menos desde afuera, es que Las Ligas Menores es una banda que, que viaja y que toca en vivo sobre todo mucho y que ha sido así en gran parte de su historia, que ya son casi, casi 10 años. ¿Habían pasado un tiempo tan largo alguna vez sin, sin tocar o sin tener tanta actividad? ¿O esta es la primera vez que, que experimentan algo así? No
3: no. no, no. De hecho el otro día decíamos que este año tocamos seis o cinco veces algo así Nin, y sí. eh, un año que más tocamos habían sido 58 algo así.
1: Hay, hay algo que, que hemos conversado con muchos músicos en este programa que es preguntarles por el, el último recuerdo justamente de un concierto, ya sea de un concierto como, como espectadores o como presentándose ustedes mismas. ¿Se acuerdan ustedes del último?
4: <risa> el, el último fue uno un poco accidentado en Mar del Plata, que tocamos en un festival. Eh, un tanto accidentado eh, Pero fue una experiencia divertida Porque incluso fue un festival eh, Con muchas bandas Y viajamos todos en un micro Y era como de repente un viaje escolar a, a Mar del Plata Cosa que ahora también sería imposible Porque había como, no sé, 40 personas Adentro de un micro eh, Durante seis horas Es como, ahora resulta Todo tan, tan irreal eh, Pero eso es lo, lo, lo último Que que recuerdo, que fue con banda Los Chinos, también tocó Juana Molina, eh, bueno, muchas bandas más. Y es decir, ese fue como lo último que me quedó de pre pandemia.
2: Sí, que fue en febrero.
4: Sí. Y
3: ya marzo, bueno, el 14 de marzo yo me guardé y el 16 de marzo se hizo oficial. Y Acá. bueno. Acá estamos.
1: <risa> bueno, hay una canción que ustedes han publicado hace poco, es un single que se llama Hice todo mal, que entiendo que es una canción que, que viene dando vuelta en el repertorio del grupo hace, hace un tiempo ya. ¿Cómo nació esa canción? ¿Qué la motivó, al menos en su letra? Eh,
3: era una frase que siempre me salía natural al cometer un error, como, te hice todo mal, eh, <risa> Pero te dabas cuenta que, bueno, el mundo sigue girando igual y que el resto sigue su vida a pesar de que vos cometiste un error. Entonces va más por ahí, y que darte cuenta que por cometer un error no quiere decirse que, bueno, no lo puedes volver a intentar o no te puede salir incluso mejor. Eh, creo que esa fue un poco la... Hay, hay varias mezclas igual. O sea, yo, a mí me pasa que por ahí tengo cosas anotadas y después las, las, uno, en una las uno en una canción... Eh, u otras veces, por ejemplo, no sé, en invierno es como que, bueno, salió toda la letra de una. En, en Hice todo mal hay, par hay partes que fui como me echando de otras situaciones. Eh, que eso me parece interesante porque es como que es una canción que por ahí un pedacito es para una persona, otro pedacito es para algo en general, otro pedacito es algo que se me ocurrió a mí, entonces queda como una varieta de letra.
1: Y es una canción que, como, como decía, viene, viene hace un rato, de una canción que va a formar parte de un nuevo disco, ¿cuál es el plan o, o va a quedar como un single?
4: Sí, esa canción la empezamos a trabajar ya hace más de un año en, en España, en una de las giras que hicimos en España, que fue en, en julio del año pasado, que fue una gira larga de festivales, entonces entre cada festival, que eran solamente los fines de semana, íbamos a una sala de ensayo en Madrid y la empezamos a armar ahí, y bueno, finalmente la terminamos grabando, o sea, pre, antes de la pandemia este, hicimos unas maquetas y ahora en, en, en cuarentena terminamos de, de grabarla eh, acá en Buenos Aires, así que sí, ya viene, tiene un, un recorrido y la idea es que va a formar parte de, de un futuro disco, pero igualmente bueno, la estamos lanzando como, como simple y posiblemente en unos meses también salga otro adelanto más del disco. Pero oh. la idea es que, que, que todo forme parte de un disco. Igual nunca se sabe. También los planes pueden ir cambiando. Es imposible hacer planes hoy en día.
1: Sí, ya, ya aprendieron la lección, yo creo, ¿no? Como todos, ¿no? Sí, sí.
2: no planear nada.
1: <risa> que la vida te sorprenda. ¿Cómo se le ocurrió este video medio Spinal Tap que, que publicaron junto a la canción?
3: Porque eh, el video Primero que ya en la, en la banda en general hay, Es ese clima eh, Como de tragicomedia siempre eh, Muy Spinal Tap muy, muy Nos ha pasado Hay escenas
4: de Spinal Tap Que nos han pasado en la vida real Como no encontrar el escenario Y esas cosas pues Es así
3: Y venía con nosotros un amigo Que es Diego Sendra eh, Que es de Película Fantasma Se llama su productora Y él se ofreció a ir filmando y como las escenas fueron surgiendo un poco eh, sobre el ruedo, digamos, como, no sé, estaban las maquinitas y surgía la idea de que cada uno tenga un, una historia, entonces, bueno, Mika hacía lo de las maquinitas, la pileta es justo en el departamento eh, de ellos, o sea, de él y Dori, que es eh, la novia y una amiga nuestra también, entonces nos hospedaban y, y filmábamos donde podíamos filmar, o sea, está la sala, eh, está Nino manejando, eh, que era como yendo a una fecha, o sea, es como documental de la gira, pero con escenas actuadas. Eh, de hecho, cuando llegamos a Benidorm, nos pareció un lugar muy raro, muy. Eh, que había que filmar algo ahí. Ahí es la escena de, de, del mini golf. Y sí, medio que no. lo planeábamos a medida que íbamos cayendo en lugares. Eh, no sé si. creo que lo único planeado real fue. Ahora en pandemia, que fue cuando lo terminamos, que dijimos, che, agreguémosle finales a cada uno, que puede resultar gracioso, y, y fuimos pensando, haciendo zooms entre los cinco, pensando qué final le podía tocar a cada uno, y riéndonos bastante con eso, eh, así que bueno, así surgió.
1: Sí, Nina, ¿cómo te ha ido con la secta ufológica? <risa>
4: Bien, bien, soy me, soy una persona nueva, super zen ahora
1: Ya, ya no golpeas la, las camionetas eh?
4: Eh, Un poco menos
1: Bueno, ese es el videoclip de Hice todo mal, el último single de Las Ligas Menores que vamos a escuchar ahora en Pasaje Nocturno
2: La calle ya está vacías De todo el y todo, todos los demás Si yo soy, solo quiero
1: Esa canción que estaba sonando recién es de las Ligas Menores y se llama De la Mano. Estamos conversando en este capítulo de Pasaje Nocturno con Anabela y con Nina, dos de las integrantes de las Ligas Menores, que hace poco, entiendo, volvieron a grabar esta canción que, que es de la primera etapa del grupo, pero esta es una nueva versión la que acabamos de escuchar. ¿Por qué quisieron grabarla de nuevo?
3: Porque De la Mano es bueno está en el disco suplente y es una canción que siempre... Eh, nos pareció muy arriba para cerrar los recitales, como por ahí la más eh, punk, si se quiere decir, y, y cortita y divertida. Y no sé, nos pareció buena idea como volver a grabarla. Eh, hicimos el, un arte de tapa y salió como un lanzamiento cuando justo íbamos a, a una gira por México, y Latino, bueno, México, Guatemala, Colombia, etc. Ay, el costador iba a decir, Costa Rica, el salvador, ¿no? salvador. Eh, y bueno, eh, no, nos parecía bueno tener algo nuevo, entre comillas, porque si bien es una canción vieja, fue regrabada para iniciar la gira y, y poder promocionarlo, así que así, y, así fue.
4: Sí, hay, hay varios temas del disco suplente que habíamos regrabado para, para el primer disco, para las vidas menores, y esa siempre había quedado como al margen y era un tema que es un tema que lo hacemos todos los recitales, entonces estaba bueno que haya una, una reversión y también eh, en el proceso también trabajó Gusti de, de El Mató, el guitarrista El Mató, eh, que estuvo, hizo unos teclados, así que como que también estuvo buena esa parte de repensarla desde otro lado. ¿Qué tan
1: avanzado, tan adelantado está ese próximo disco de las Ligas Menores? Hay canciones como la que acabamos de, de escuchar, pero no sé si es un disco en el que ya estaban trabajando cuando todo se interrumpió, por ejemplo. ¿Cómo está eso?
4: Sí, la verdad que fue una pena porque veníamos bastante embalados con eso, ensayando ya con los temas nuevos. Igual está, está encaminado. Tenemos, hay temas que incluso ya los venimos tocando en vivo en los últimos recitales. Eh, habíamos tocado, eh, sí, dos de los temas, hay uno que ya está listo, que va a salir pronto, pero, digamos, falta, falta un poco de trabajo de, de, de preproducción, de sala de ensayo, que es un poco complicado en, en estos tiempos, pero bueno, obviamente la idea es que salga el año que viene, eso seguro
3: o oh, no! <risa> Una sí. certeza hay que tener algo, de algo hay que agarrar. por favor.
1: La, la tentación que uno tiene, y también ha sido parte de la conversación de capítulos anteriores de este programa, es entender toda la música que ha salido este año y la que va a salir el próximo. Por ejemplo, como reflejo, como producto de esta situación, que, que ha sido de encierro, de crisis, con las particularidades de cada país, por ejemplo, pero tiene varios elementos en común. ¿Creen que se va a notar eso en esas canciones nuevas de las ligas también o que van a provenir de un lugar diferente, por así decirlo?
3: Yo creo que sí. Pasa que también hicimos canciones personalmente cada uno. Eh, Ninu hizo, Pablo compuso, yo compuse. Entonces, de pronto es como que hay canciones que surgieron en la pandemia que ni siquiera fueron probadas en una sala de ensayo. Eh, solamente está el audio de WhatsApp. Eh, y eso también estaría interesante ver. Si bien había canciones... Un buen pilar de canciones, medio que o, ocho canciones ya había, más o menos, seis, ocho canciones, y, pero a mí me gustaría probar algunas que surgieron en, en la pandemia, como no, no, no pasaría por alto esa, ese experimento. Eh, y también me parece que en los últimos ensayos, aunque hayan sido canciones, eh, por ejemplo hay una canción que, que la veníamos trabajando, tiene ya como cinco años más o menos, eh, y surgió como algo nuevo De hecho el, el adelanto que vamos a sacar Dentro de poquito Para mí es muy distinto A hice todo mal Y a, y a lo que venimos haciendo Con las ligas en general Entonces Para mí esa, me, Eso fue lo que más bronca me dio Como que sentí que Estábamos llegando a algo nuevo Y todos estábamos Bastante entusiasmados Si bien nos gusta Lo que venimos haciendo Está bueno también ir Evolucionando O, o generando algún tipo de cambio En cuanto al estilo de música Como que ya tenemos una identidad, y de pronto surgió esto nuevo, y bueno, pandemia. <risa> eh, pero creo que, que por ahí nos podemos llevar nosotros mismos una sorpresa con eso.
4: Sí, de la las... manera en que, en que nosotros trabajamos también está muy marcada por eso, porque solemos terminar de o sea, armar los temas en, en conjunto, en la sala de ensayo, no, no solemos hacer tanto como que cada uno graba por separado, y que lo intentamos igual en la pandemia, con algunas cosas que hicimos, como el, el cover de Juana Molina, que lo tuvimos que grabar casi que cada uno por su cuenta, eh, entonces, nada, eso cambia mucho para mí a la, a la formación de las canciones, como que falta, nos falta todavía como ese contacto de, del ensayo que no es... Eh, no, no es comparable con, con que cada uno grabe por
3: su casa. Como que hay algo que se da en la sala que no se da de otra forma. Porque sí, hay... nos quitaron la espontaneidad. Nos quitaron. <risa> eh, pero la pandemia nos quitó la espontaneidad, me parece, de esa situación que era la que más disfrutábamos encima. Pero bueno.
1: Exacto. Hay algo que, que quería preguntarles de que, me imagino que está muy relacionado con lo que estaban explicando y es como después de una buena cantidad de años ya tocando, viajando, tocando mucho en vivo, ¿cómo ha cambiado eso la forma de hacer canciones para ustedes? Si es que la ha cambiado o ese proceso sigue quizás siendo muy parecido a, al inicio del grupo.
3: Creo que sigue siendo parecido al del inicio, que es lo que decíamos recién como de bueno... Por ahí mandarle al el, 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 el grupo de WhatsApp el, el audio con la guitarra criolla criolla o algún teclado y la voz, y que cada uno lo escuche y en la sala decir, bueno, a ver qué sale, probemos. Eh, y la verdad es que, no sé, intentamos este año, pero también es difícil intentar eso con el contexto que hay. Es como, por ahí los, las cosas que hicimos fueron cosas más puntuales. Como el, el cover de Juana Molina nos nos dieron la oportunidad los chicos de Radio Colmena, eh, que justo era un aniversario de ellos, entonces nos gustó la idea de participar, nos gustó la idea de, de, de que sea un cover de Juana, que es algo totalmente eh, distinto a lo que hacemos, pero sin embargo a nosotros nos gusta mucho, es más, la fecha de febrero la, la habíamos visto por última vez, eh, pero no sé, es muy difícil... Eh, teniendo esa dinámica por nueve años de banda de pronto decir, bueno, hagamos un tema y cada uno manda un archivo mica la batería, en el bajo y bueno, y después editar. ¿qué? no, 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 prefiero esperar como, eh, sí, va a haber que seguir esperando creo que ahí sí es como que vamos a estar medio entre la espada y la pared, donde bueno, esto es lo que vamos a tener que hacer y hagámoslo si, si la idea es que salga el disco el año que viene eh, pero yo creo que igual eh, no sé, volver a la sala espero se siga pudiendo y con todos los cuidados que podemos llegar a tener
1: La sala de ensayo es, es, es irreemplazable, me parece para ustedes, por ahora al menos
3: Sí, encima justo ahora está en obra <risa> <risa> Así que eh, es, es, es lindo porque es una sala que ahí grabamos el disco suplente ahí fue siempre todo como el segundo, la segunda casa de todos no solo de las ligas, sino de muchas otras bandas y el otro día cuando Pipe, que es eh, quien nuestro productor y quien, quien nos grabó muchas cosas y nos ha ayudado un montón eh, Nos contaba cómo esta nueva, que iba a agrandar el estudio Y bla, 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 tiré la pared abajo, qué sé yo Y bueno, por eso ahora está... El otro día fuimos a una sala totalmente distinta y es raro Es como, devuélvanos <risa> nuestro hogar, pero hay que esperar
1: <risa> Digamos que ese, ese cover de Juana Molina es de lo decidí yo Ya que lo han mencionado en varias ocasiones Eso lo hicieron, claro, para un compilado de una radio de allá, ¿no? Radio Colmena Sí hay una historia que quería pedirles para cerrar ya esta conversación que, que recordaran y que tiene que ver justamente con lo que mencionabas, Anabela. Cuando uno mira lo, los créditos del disco suplente, que es el primer EP que ustedes sacaron, dice grabado el día 30 de diciembre del 2011 por Tom Tanz en Estudios La Bestia Bebé. Son exactamente nueve años. ¿Cómo fue esa grabación? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo podrían hacer un relato de ese día? Pues, pues es un día preciso, ¿no?
4: Sí, sí. No, sí, la verdad que es algo que creo que nos quedó a todos grabado en la memoria. O sea, claramente fue fue como una, un día especial, no solo porque recién empezábamos y porque lo hicimos todos sin parar, o sea, de hecho empezamos a grabar en la misma sala, en el resto del mundo, donde, donde seguimos ensayando y estuvimos toda la noche grabando, incluso hay una historia muy graciosa que es que Mika, la baterista, se fue a una fiesta en la mitad de la noche y volvió y seguíamos grabando, algunos nos tiramos a dormir, eh, como que fue bastante bastante épico y era incluso en la, en la sala, este la sala antes era mucho más chiquita, entonces estábamos todos metidos como en un un espacio ínfimo, pero súper atentos a lo que estaba haciendo cada uno, y, y, y lo que tenía de especial, bueno, es que era la primera experiencia de, de grabación de, de todos, incluso de Tom, que era quien nos estaba produciendo en ese momento, que recién empezaba con, más en rol de productor. Entonces era todo como, nada, desconocido y emocionante y, y especial, la verdad.
1: ¿Se imaginaron alguna vez, nueve años después, todavía tocando y, y sacando discos y viajando y todo lo que han hecho?
3: No sé si en el momento en que hicimos el disco suplente sabíamos que iba a venir lo que iba a venir. Creo que de hecho no. Creo que fue como más bien un... Grabemos esto y veamos qué pasa. Y después... Eh,
0: lo, lo gracioso era que por ahí pasaban
3: cuatro o cinco años y era como las ligas menores, eh, que, que wow, como que sí, empezamos a tener un, un nombre, y parecía rápido, pero a la vez habían pasado años, digamos. Por eso digo que llegar a donde habíamos llegado eh, no fue de la nada, o sea, justamente son nueve años donde hubo mucho trabajo y mucho, eh, mucho de, de decisiones de vida también, como de, de, de decir, bueno, a esto le voy a dedicar tiempo. Porque tiene mucho tiempo dedicado, la verdad, y mucho esfuerzo, entonces, eh, sí, no sé, pensar hoy en ese 30 de diciembre a mí me da mucha ternura, éramos, siento que éramos muy bebés, y, no sé, eh, con la ingenuidad de grabar un, una maqueta que pensamos que iba a ser una maqueta y que, no sé, a, a, no sé si a los meses o a, al año ya por internet nos dimos cuenta que había llegado a México y nos parecía rarísimo... Sobre todo después, eh, la primer gira a México, que fue años después del disco suplente, fue más con el, con el primer homónimo, nos sorprendió muchísimo. Es, 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 lo más lindo de todo, para mí, eh, de tener una banda es que las cosas no dejan de, de sorprenderte. Como ir a un lugar y que canten con euforia tus canciones y las letras que se acerquen y te charlen como en lugares que vos no conocés porque tenés una banda encima, porque por ahí, si no, sin la banda, no, no hubiese sido. Yo no, no sé si hubiese tenido la oportunidad de... Conocer muchísimos lugares en Latinoamérica, eh, si no hubiese sido por la banda. El norte argentino yo lo conocí eh, por la banda, había ido antes, pero no tan a lugares donde fuimos. No sé, eh, es, es un trabajo muy lindo, la verdad.
1: Ese disco comienza con una canción que se llama Accidente, que me parece que, que ha cobrado un nuevo sentido en este 2020. Eh, ¿Se dieron cuenta en algún momento de eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Sobre todo esa frase, ¿no? Cuando termine todo esto.
3: Eh, nos dimos cuenta por, o sea, a ver, siempre nos gustó que resignifiquen las canciones eh, a, a mí personalmente prefiero que, por ahí la gente pregunta Che, y este, este tema de qué trata, o por qué, por qué dice las cosas que dice y, y en realidad me ha pasado por ahí contar la historia real Y que, que la gente se decepcione, o uy, qué bajón Entonces digo, prefiero que piensen, o sea, que cada uno se la apropie eh, la letra, digamos Y que le dé su significado y pasó, bueno, este es el claro ejemplo, de accidente con, cuando termine todo esto, creo que porque todos creen, queremos, quisimos y vamos a querer que esto eventualmente termine, eh, no, nos pareció bastante interesante la verdad, y después nosotros hicimos un video donde cada uno, como el clásico de la pandemia, cada músico filmándose con un instrumento, eh, yo no sé si en un futuro cuando veamos esos videos, o nos riamos o lloremos, <ríe> la, la verdad va a ser interesante también un poco eh, pensar en la banda como, mira, en, no sé, en dos años más cuando veamos esta época, este año que pasó, eh, eso, como personas también.
4: No, yo pienso que también eh, va un nuevo significado que, relacionado a accidentes, que habla también mucho de estar en, en la casa y de colgar guirnaldas para, para alegrarse, y creo que eso es algo que nos, nos identificamos todos en este proceso de estar encerrados y de tratar de ponerle lo mejor a una situación que, que es un majón, pero bueno, que hay que... <ríe> Intentar este alegrarse cada día con Aunque sea con una, eh, con una guirnalda Sí,
3: a, a mí me gusta la idea de pensar que Como yo lo, lo miro ahora nueve años Y digo, en un momento dice Me mata la ansiedad y que todo sea tan aburrido Y, y digo, wow no tenía ni idea Lo que realmente era la ansiedad <risa> Entonces me, me intriga saber Qué va a pensar la en de nueve años en el futuro Sobre esta ansiedad que estoy sintiendo ahora eh, así que bueno, nada, es, es interesante ver cómo el paso del tiempo va resignificando las canciones que uno escribe.
1: Vamos a escuchar esa canción de las ligas menores que se llama Occidente y de este modo cerramos también esta conversación. Anabela, Nina, muchas gracias por hablar con pasaje nocturno. Muchas
4: gracias.
2: Muchas gracias. Y de pronto un accidente y yo como resultado. Bend one.
1: Presidente se llama la canción que escuchábamos, una primera versión aparecida en el disco suplente, que fue la primera grabación de Las Ligas Menores publicada en el año 2012. Hay otro registro de esa canción que salió dos años más tarde en su disco homónimo con una mejor calidad de sonido, pero escuchamos esa porque pertenece a esa sesión de grabación que recordábamos con Anabela y Nina, nuestras invitadas en este pasaje nocturno. Gracias a ellas por la conversación, gracias a Mila Belén también por su valiosa ayuda para hacer esta entrevista. Como dijimos al comienzo, este es el último episodio de la temporada 2020 de Pasaje Nocturno, una temporada que iniciamos como parte de la Radio Universidad de Chile donde nació este programa y una temporada que pandemia de por medio, acabamos en un formato distinto de la mano de varios amigos y amigas que es necesario mencionar ya en el cierre de este programa y de esta temporada. Gracias a todos quienes acogieron a Pasaje Nocturno la programación de Radio Juan Gómez Mías en RadioJGM.cl desde hace tiempo que somos parte de ese proyecto, en especial a Diana Torres y bueno a todas las personas que trabajan con ella ahí en la radio jgm Gracias a Ignacio Silva también y me lo Melómanos Magazine, que recibió este programa a partir de agosto de este año 2020 en esta nueva modalidad, nos colaboró y nos ayudó con la difusión semanal y nos permitió también llegar a nuevos oídos, así que siempre la invitación a visitar, a seguir las novedades de Melómanos Magazine en melomanosmag.cl Gracias también a Daniela Valdés, a todas las personas que forman parte de Radio La Central, un proyecto que desde octubre de este año también recibió a pasaje nocturno entre sus contenidos, entre su selección de podcast y difundió también cada uno de los episodios de este programa. También, por supuesto, la recomendación, la invitación para visitar y seguir a Radio La Central en radiolacentral.cl. Gracias por supuesto también a cada una de las personas que participaron de este programa, que nos mostraron su música, que nos compartieron sus historias, su conversación, como lo hicimos hoy con las ligas menores. Han sido conversaciones que siempre hemos hecho en castellano, por supuesto, y que hemos llevado desde el centro de Santiago, conectándonos con otros sectores de esta ciudad, conectándonos también con otras ciudades de Chile, y conectándonos también con ciudades en México, en Francia, en Argentina, en Colombia, en Inglaterra, en España, en Alemania y en Uruguay, así que gracias a cada una de esas personas que han sido parte de esas entrevistas de esas conversaciones que hemos hecho en Pasaje Nocturno y sobre todo, por supuesto, gracias a cada una de las personas que han escuchado una o varias de esas conversaciones, que las han comentado, que las han compartido. Esperamos que hayan conocido nueva música, que hayan encontrado nuevas ideas, que se hayan sentido acompañados en este extrañísimo año 2020, sobre todo en los momentos más difíciles, pero bueno, a lo largo de toda esta temporada. Con este capítulo vamos a marcar una pausa en Pasaje Nocturno para descansar, para pensar en cómo mejorar este programa, para volver en algún momento que no sabemos todavía cuándo será pero para volver en algún momento con nuevos aires por supuesto todos los episodios de este año van a seguir disponibles así que muchas gracias muchas gracias de verdad por escuchar este programa y hasta pronto